0: Hola, te damos la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Y además, tú que nos estás escuchando, te invitamos porque este episodio se está publicando un jueves y en cuanto salga, en la comunidad vamos a estar recabando las preguntas que tú tengas que le quieras hacer a Pau y Patti y el martes Pau y Patti las van a contestar. En, en la comunidad de telegram entonces súmate a, a la comunidad de telegram si no te has sumado beta telegram busca espacio cripto y ahí luego luego lo vas a poder ver y si también te quieres sumar el link que puedes poner en cualquier página web y te va a llevar a nuestra comunidad es t o sea la letra t de tito punto me diagonal espacio cripto y hoy estoy muy feliz porque estamos grabando en los, en los estudios de sonoro y estoy con Pau y con Patti, de Legally Crypto. Pau, Patti, ¿cómo están?
1: Muy bien, Abraham. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Sí, ya sabes. Siempre <risas> pasándola bien aquí con ustedes.
0: Siempre, siempre. Y, y la historia de y Crypto y cómo conocimos, cómo coincidimos estas dos comunidades, estos dos proyectos, es en la posada de Espacio Crypto se platiqué con Patti y de repente me empezó a decir, oye, yo soy abogada, estoy queriendo empezar, y es más bien más que queriendo, estoy empezando este proyecto, y en eso me dijo, y tenemos una amiga en común, y yo, ah, ¿quién es esta amiga en común? Y me dijo, Dani, que yo trabajé con Dani, para la gente que no sabe, fui becario en Coca-Cola hace 10 años, literalmente, y conozco a, a una gran amiga Dani desde ese entonces, y dije, wow, qué cool, y ya. Las, así se hizo esa conexión, y empezamos a platicar, y así llegamos a este, a este episodio, y hoy justo Lalo no nos va a poder acompañar Porque está, se le trabó ahí una transacción en el blockchain Literalmente ya está intentando resolverlo Pero luego hacemos el catch-up con Lalo Entonces, chicas, si, quieres si quieren empecemos Cuéntenos cómo iniciaron en el mundo cripto y web3 si, okay. si quieres, Pau, cuéntanos tú primero ¿Cómo empezaron? Bueno, ¿tú cómo empezaste más bien?
1: Claro eh, yo empecé un poco más por los temas tradicionales financieros. Cuando empezó a migrar hacia fintech, trabajaba mucho con, con startups que estaban haciendo unos cambios padrísimos a, a, a sistemas de pagos, a todo lo que tuviera que ver con, con tecnología y finanzas. Y en ese entonces todavía no estaba la ley fintech, entonces había todavía un poco más de, de incertidumbre. Me empezó a llamar muchísimo la atención, a la vez que la verdad me daba un poco de temor. O sea, estaba yo atendiendo clientes que se decía, esto está padrísimo. O sea, mi parte innovadora decía, está increíble. Y mi parte abogada decía, pero qué peligro. No sé <risa> o sea, pero a lo mejor lo que estás haciendo no está dentro de un marco regulatorio, ¿no? Entonces estaba muy difícil encontrar el, el, el punto medio. Eh, así que empecé a estudiar y cuando empecé a estudiar los temas de cripto me pasó exactamente lo mismo que fue... Esto está increíblemente retador desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva legal, pero va a cambiar el mundo. Entonces, o lo rechazo, internamente pensé eso y hace, o lo rechazo y pienso que esto nunca va a funcionar por el miedo que me da, lo, lo, claro. lo grande que es, o me meto de lleno. Entonces decidí darle un giro a mi carrera por completo, o más bien darle un enfoque, porque yo era, eh, estaba, in, estaba in, inmersa, pero más hacia lo, como en los laterales, y me decidí a estudiarlo, conocí a, a Diego Ramos, que es ahora eh, eh, el socio del área en la que estoy, yo trabajo en un despacho y tenemos el área específica de fintech y criptoactivos. Entonces ahora es mi día a día todos los proyectos de emprendedores que, que utilizan los, criptoact oh, sí, los, activos, los, los criptoactivos para eh, sus modelos de
0: negocio. Me encanta porque creo que a muchos nos pasó que vimos esto y dijimos, wow, esto es... Un Everest. Uh
1: -huh.
0: Y el Everest hay sí. dos abordajes. O te apasiona y quieres entender todo y saber cómo, cómo dominar esa montaña, o dices, no, pues, ¿para qué me meto? O sea, no puedo ni llegar al base camp. Exacto. ¿Sabes? O sea, no puedo dar ni el primer paso. Y también ha pasado, he hablado con mucha gente en esta industria que termina medio que haciendo su job description. ¿Sabes? Ellos terminan diciendo así como, bueno, nadie en esta empresa está viendo cripto, tenemos que hacerlo, entonces yo propongo que la descripción de mi trabajo sea investigar X, investigar Y, traer conocimiento, bla, bla, bla. Entonces, qué cool. Y además, las dos son abogadas y creo que no me acuerdo si hemos tenido abogados en Espacio Cripto. Tuvimos a Alex de, de Fundadores Podcast, que es, 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 bueno, estudió Derecho, pero ahora es Venture Capital.
2: Qué suerte la suya. Sí, sí, sí.
0: Oye, y, y Pati, cuéntanos. ¿Tú cómo entraste al mundo de Cripto y Web3?
2: Vale, pues eh, yo soy abogada, me especializo en servicios financieros, estudié Derecho en la Ciudad de México, en, en la Universidad Iberoamericana, eh, tengo una maestría en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford, que fue uno de mis grandes acercamientos al, al mundo blockchain, ¿no? Eh, la verdad es que dentro de mi especialización, pues, siempre estuve involucrada con instituciones financieras y bancarias y con todo el tema de la regulación. Eh, en un inicio, la verdad es que, y como a muchísima gente que está en el medio de legal, le sacaba durísimo la vuelta a la regulación bancaria porque, oh, my God, o sea, no saben la cantidad de circulares, disposiciones. Claro. O sea, tienes que estar estoqueando al regulador y a la autoridad porque si no te das, no te enteras de qué demonios hay. Eh, pero eventualmente aterricé en, en todo este tema eh, fintech regulatorio y empezó a surgir pues toda la industria blockchain alrededor. Entonces, pues la verdad es que a la primera oportunidad que tuve sí me clavé. Me metí a, a estudiarle, a entenderle y a ponerme a jugar con, con el tema y pues aquí estoy.
0: Y ahorita trabajas en un despacho.
2: Ahorita trabajo en un despacho que es el despacho de... Toda la vida, <risa> bueno, toda mi vida más bien, <risa> profesional. Eh, se llama Kril García Cuellar, y Enríquez, ya, todo completo, Sociedad Civil. Eh, es un muy buen despacho, este la verdad es que es un despacho de esos enormes, que tenemos muchísimas áreas de expertise. Eh, el área de servicios financieros es justo el área que se está encargando de impulsar ahorita eh, una subpráctica, que es la de blockchain cripto, y, y pues ahí andamos.
0: Buenísimo. Me encanta porque durante un mercado alcista, durante lo que en los últimos dos años, se genera una cantidad de demanda que la oferta no puede satisfacer de trabajo, de proyectos, de oportunidades. Y luego llega el bear market, el mercado bajista, y mucha de esa demanda se va, pero sí incrementó con respecto a hace dos o tres años. Entonces, tal vez hace dos o tres años no había tantos despachos que quisieran hablar de temas de criptoactivos. A mí me tocó ir con algunos, que no voy a decir su nombre, que de... O sea, como que llegaban y me empezaban a platicar y me empezaban a, a exponer sus ideas y yo decía como, leíste Wikipedia y no entiendes lo que estás hablando, pero bueno, dale. Y me pasaban cuánto iban a cobrar y era como, no, pues definitivamente no estoy ahí para pagar eso ahorita, ¿sabes? <risa> y... Ya nos contaron que las dos estudiaron, bueno, supongo que estudiaron Derecho, trabajan en despachos de abogados aquí en, en México. Cuéntenos un poco sobre su background. ¿Ustedes qué estudiaron? ¿Dónde han trabajado? Ya nos, ya nos contaron cómo llegaron a Crypto y Web 3, pero ¿cómo han invertido su carrera? Si quieres, Pats, cuéntanos tú primero.
2: Vale, pues mi background de Mi background profesional. Eh, como les comenté, soy abogada de servicios financieros. Ya llevo como siete, ocho años en, en el sector. He estado ahí desde que terminé la carrera. Eh, trabajo ahorita para un despacho que se llama Krill García Cuellar, Isa y enríquez SC.
0: Es uno de los más así reconocidos en sí, la Ciudad de México.
2: pero sí, orgullosamente parte del equipo Krill y, y pues bueno, en esa área, la verdad es que yo he visto un poco de todo de, del universo de servicios financieros. He tenido la oportunidad de ver mercado de valores, he tenido la oportunidad de ver cosas de de créditos, de PLD, de regulatorio. Y en el mundo eh, enorme y vasto de servicios financieros y de regulatorio bancario, me empecé a inmiscuir en temas justo de cómo aplica la regulación actual en temas de, de negocios blockchain.
0: Súper. Y PLD quiere decir protección del lavado de dinero. Entonces, todos esos procesos que los bancos tienen para, pues sí, proteger que no laven dinero a través de ellos. Y... Pau, tú cuéntanos cómo, cuál ha sido tu carrera. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas? Todo, claro. todo tu
1: historia. También tiene un poquito más de vueltas, así que no, no, no ni se vayan a confundir. Yo estudié en, en Morelia, yo soy de Morelia, llevo unos años viviendo en Ciudad de México, pero soy originaria de ahí. Y estudié originalmente administración de empresas. O sea, a mí me, me gusta muchísimo todo el tema de negocio. Y estudié Derecho terminando, según yo, como un complemento. Yo decía, oye, me enseñaron todo de una empresa menos la parte legal. Claro. Entonces, voy de regreso y resulta que me quedé con Derecho. Claro. O sea, fue, no sé, es, es una, una pasión. Y eh, cuando terminó Derecho, naturalmente, o, o al menos en mi entorno, era como, ah, bueno, pues sigue el mejor juzgado al nivel federal que puedas encontrar, ¿no? Entonces, estuve un tiempo en, en parte de juzgados federales ya aquí en Ciudad de México la verdad increíble mis respetos pero me di cuenta que no era mi personalidad o sea justo cuando me dijeron aquí está tu hilo, tu hilo y tu aguja y yo ¿qué? ¿por qué? O sea, sí qué? me encanta tejer pero como ¿por qué? Ah, yeah, yeah, okay. y era para para coser los expedientes este... Wow. ¡exacto! yo lo menciono porque es un parteaguas de, de dónde está el derecho mexicano porque ahora hablamos mucho blockchain, cripto y demás pero pero al final terminas en un juzgado que, que está en otra realidad, ¿no? Claro, que alguna
0: un... de las herramientas en lugar de, no digamos Ethereum, una computadora es aguja e hilo.
1: Ajá, con, con mucho respeto porque después entendí el por qué. Pero yo en mi primer día estaba impactada y, y así una serie de cosas que dije, yo creo que este no es este mi vocación, ¿no? porque la innovación me, me gusta muchísimo y tuve la suerte después de participar varios años en una aceleradora corporativa. Entonces, ¿qué es esto? Qué cool. Es el puente entre el Corporate Venture Capital de, de las empresas grandes. En, en México principalmente estaba involucrado Bimbo, que tiene su, su parte de innovación, Grupo Modelo, todas estas empresas las más grandes, y que estaban buscando en ese momento startups para junto con ellas hacer un puente de mejoras, ¿no? ya sea producto, servicio, lo que fuera. Y como abogada, pues yo estaba ahí en medio eh, negociando entre lo que llamábamos David y Goliath, o sea, el, el startupero que tiene una gran solución y el corporativo que, que tiene una necesidad, pero tiene procesos, tiempos larguísimos y demás. Entonces, ahí me involucré en, en, en tecnología y, y fue que ya después te conté migré hacia esta parte financiera y ahora de cripto porque parte de nuestra búsqueda constante de startups serán las fintech, ¿no? Las fintech eran un, un mercado súper solicitado por todos los corporativos.
0: Claro, claro. Y entonces ahorita... Como nos dijiste antes, ¿trabajas en un despacho? Trabajo en un
1: despacho, sí. Se llama Ramos Ripoli Chuster. Estamos aquí en Ciudad de México, en Guadalajara. Y eh, te digo, tenemos el área especializada muy reciente. O sea, fue un... Vamos a decir, un, 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 una rama. Muy reciente los socios dijeron, este... Hay que ir eh, poniendo los pies ahí. Se ve que es súper eh, prometedor. Y, pues nada, somos un equipo de, de cinco. Llevamos... Yo, yo al menos llevo como un par de años, tres. Super. Y aquí estamos, creciendo junto con todos, la industria.
0: Claro, y ese es el, el, el punto principal y como uno de los objetivos de Espacio Cripto, como continuar creciendo la comunidad. Y algo que me encanta de lo que nos contaron, de lo que me cuentan las dos, y que justo te cuentan a ti que nos estás escuchando, es, no sé si se han puesto a pensar esto, yo veo que ambas, tienen como una curiosidad nata, así de, ¿qué es esto? Y, y, y desde lo que cuentas, así como, bueno, esto era administración y el siguiente paso es ser becaria en L'Oreal, o ser becario en Coca-Cola, o ser becario en Bimbo, o lo que tengas uh -huh. que hacer, pero ser becario en algún lugar, ¿no? Y tú dijiste, no, 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 o sea, chance, o sea como que me llama la, la parte de derecho, entonces voy a explorarla. La exploras y dices, wow, me gustó, me gustó más que lo anterior, ¿no? Vas a, lo, a los juzgados y ves cómo, cómo se hacen las cosas y dices, no me llama la atención, voy a seguir mi curiosidad, ¿no? Y creo que esa es un, una característica de la gente que está en este momento en la industria cripto, como yo lo veo justo en el episodio de predicciones para este año. Una de las cosas, una de mis mayores predicciones es que este es el año de misionarios sobre mercenarios. Y es esta gente que entiende los valores, entiende la misión. Y algo que dijiste que me encanta, Pau. No lo dijiste, pero yo siento que tú buscas como una montaña cada vez más alta. Ahorita que estamos hablando del Everest, o sea, la montaña de administración, luego la de derecho, luego la de juzgados, luego la de venture capital, luego la de, o sea, cripto. Después siguen haciendo esas cosas y como que ese empuje es algo muy natural y muy increíble en, en esta industria. Así que qué cool toda su historia. Y ahora cuéntenos sobre Legal y Crypto, porque por eso llegamos acá. Por eso, Pats, platicamos ese día en, en la posada de Espacio Cripto en el Hub. Entonces, cuéntenos, ¿qué es Legal y Crypto?
2: Pues sí, la verdad es que Legal y Crypto eh, es una iniciativa que creamos Pau y yo, que nació de, al igual que con Abraham, un día que abordé a Pau cuando la conocí para decirle, oye Pau, qué increíble que estás metida en el mundo cripto, que estás en un despacho que está trabajando alrededor de esto la verdad es que hay que hacer algo porque así como a mí me encanta y, y quiero aprender más, porque no, no estamos aquí diciendo que, que tenemos eh, la última palabra alrededor de, de la industria, ¿no? Ni del mundo legal con cripto. Eh, pues hace falta como más iniciativas de estas, ¿no? La verdad es que estuvo muy bonito que Pau y yo nos conocimos en un evento que organizó una asociación que se llama Mujeres Invirtiendo y, y la organizó como justo para abordar temas de blockchain, y entonces eh, creemos que, que esa es parte como del, del fundamento de, nuestra, de, de nuestro proyecto, ¿no? Es ahora sí que permitirnos compartir la información y el conocimiento que tenemos alrededor de la industria desde la perspectiva legal. Y impulsar mujeres, impulsar la industria, impulsar a las personas que, que tienen el interés y que a lo mejor están limitados por ciertos miedos jurídicos o técnicos y que nosotras estamos más que encantadas de también
0: entrarle al quite y seguir aprendiendo, ¿no? De seguir evolucionando. Creo que también otra cosa que he visto en esta industria es que generalmente en otro tipo de industrias es natural que exista la asimetría de información. Esto quiere decir que yo sé por naturaleza porque... Ustedes llevan ocho años trabajando en esto. Por, es obvio y es esperado que sepan más que el 99.9% de la población en términos financieros, legales, fintech en México. ¿no? Y otras industrias, la industria tradicional es, no, voy a maximizar esa simetría de información porque es mi ventaja competitiva. Y mientras el mundo exterior menos sepa, me, mejor para mí. La mayor asimetría de información y creo que con la que todos nos podemos relacionar, todos y todas nos podemos relacionar es ¿Suena algo raro en tu coche? Lo llevas al mecánico, te abre el cofre y dice ¡Uy, no! ¡Híjole! Se ve que va a ser un problemón. Y tú ves como ¿Cómo? O sea, ¿En qué momento? Yo lo veo normal. ¿Cómo, cómo sabes que va a ser un problema? No, pues es que X, Y, Z, esas refacciones y al final te pasan un servicio de miles de pesos y no te queda nada más que aceptarlo porque tienes completa una enorme asimetría de información con el mecánico, no, o la persona que te está ayudando con a, a, a mejorar tu coche. Creo que en temas legales pasa algo muy similar. O sea, yo cuando he ido a despachos de abogados, es como, va, tenemos que hacer esta, estos términos y condiciones, estos contratos, esto pum, 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 y es como, pues bueno, o sea, pues dale, o sea, que no me queda de otra. Y si me dices que todo esto me va a evitar problemas legales, lo voy a hacer. Entonces, qué cool que estén haciendo ese, esa, esta iniciativa para maximizar el conocimiento de la comunidad y del pueblo en temas legales, y, y o sea, en esta convergencia, en este diagrama de Ben, de temas legales y temas cripto, porque esa es, desde mi punto de vista, la forma correcta de hacerlo, como orientado a una comunidad, no orientado a maximizar tu, tu asimetría de información. Entonces, me encantaría que nos, nos contaras, Pau, ya nos contaron cómo nacieron y cómo quieren cerrar, bueno, yo, yo estoy poniendo... Palabras en su boca, pero como yo lo entiendo, es cerrarlas y meter información en términos legales y cripto. Además de esto, ¿cuál es su objetivo más allá de todo esto? O sea, como ¿cuál sería su, el ideal de Legal y Crypto en los próximos años? ¿A dónde quisieran llegar? ¿Cuál es ese, como esa estrella norte que están siguiendo?
1: Perfecto. Además de lo que dices que es vital, es esta simetría donde la industria no puede crecer lejos de, de la regulación o de los abogados. No podemos quedarnos ni nosotros retrasados ni la industria avanzar porque luego llegamos demasiado tarde. Con Patty siempre volvemos de que nos, lleg nos llegan los, los empresarios los emprendedores y nos muestran su modelo de negocio, que a lo mejor ya es, incluso está implementado en nosotros como, híjole, tres pasitos para atrás porque aquí hay mucho riesgo, tan, tan, Entonces vamos a evitarle a la gente eso desde antes de que ya estén implementando cosas, esparciendo el conocimiento que tengamos a la mano, ¿no? Entonces esa simetría es importante. Pero decías, oye, más profundo, ¿cómo se ven? A nosotros yo creo que nos motiva mucho el, el acompañamiento. O sea, yo eh, eh, es, a veces las mujeres nos metemos en industrias donde hay muy pocas compañeras, ¿no? O sea, el, el, la industria legal es hay pocas mujeres, luego la industria financiera hay menos, lo de la industria cripto no te cuento, ¿no? Entonces, este evento donde nos conocimos, Pati, yo, yo recuerdo perfecto las palabras de Pati de siempre he querido hacer una, una, una iniciativa y ya encontré con quién. Y yo volteé y dije sí, perfecto. Dale. Y yo siento, pues, con el tiempo que llevamos de conocernos profunda admiración y cariño por, por Pati. Entonces, ese compañerismo que se crea es lo que queremos replicar y que más mujeres y personas en general se unan y no pasen un camino profesional o de negocio solos, ¿no? O sea, que, que siempre estén acompañados y, y mejor aún en un marco de conocimiento, ¿no? Donde lo que se comparte no nada más son las experiencias, sino también el conocimiento, porque al final es una industria que se está construyendo y qué que mejor que se construya con más gente involucrada, diversa, desde lo que saben hasta quiénes son.
0: ¡Qué increíble! Me, me encanta este esta motivación del acompañamiento. Y también me encanta que se hayan conocido en un evento, porque Lalo y yo nos conocimos en un evento, pues sí, medio de cripto en Guadalajara, en Talentland, que había un blockchain land. Y literalmente estábamos en un booth, o sea, estábamos en, en un stand ahí de, de un protocolo. Y volteamos a la... O sea, yo volteé a la izquierda y a la derecha y fue como, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas, Lalo? Y tú, Abraham. Ah, chido, pues, ¿qué? echamos una chela? Órale. Y años después estamos aquí, ¿no? Claro. Entonces, como que esa... En inglés tienen, no sé si... ¿Cómo traducir esto? Pero ese serendipity, como... Esas coincidencias que llegan a ti de forma fortuita son como súper poderosas en esta industria. Y el acompañamiento que están pensando... Me encanta que sean dos mujeres, abogadas, profesionistas, súper exitosas, chidas, empujando esto. Y ustedes visualizan Legal y Crypto como... Para, o sea, para impulsar la adopción de mujeres o para el tema legal en general? ¿Cómo es su cuál es como su enfoque en ese tema?
2: Pues la verdad es que Legal y Crypto está pensado como un proyecto inclusivo. O sea, no vamos a limitar la entrada ni ni queremos tampoco hacer eh, un movimiento nada más exclusivamente para mujeres, pero por supuesto que nos dimos cuenta de que hace falta esa plataforma. Hace falta que más mujeres agarren y tomen el micrófono y digan, oigan, es que yo sé todo esto de la industria claro. y yo también soy una crack haciendo coding o yo también tengo este negocio millonario o esta idea increíble que le hace falta a lo mejor pies y cabezas legales ¿no? o algunos tecnicismos en donde podemos también nosotras ayudar. Entonces sí tenemos como propósito tratar de impulsar proyectos que estén liderados por, por, por mujeres ¿no? o por equipos que estén liderados con, con mujeres este, muy fregonas en la industria. Eh, hemos tenido la, la fortuna de que en estos meses en los que nos hemos puesto pilas para organizar el, el proyecto, para crear Legal y Crypto, hemos encontrado mujeres que tienen este este pro proyectos potenciales ¿no? alrededor de blockchain, alrededor de criptoactivos, alrededor de NFTs, y entonces... Eh, vemos que, que, que ahí está. O sea, únicamente hace falta ponerle el foco. Por eso, por eso la, a tu pregunta, Abraham, creo que, que sí, sí parte de, de un elemento clave es sin duda dar esta plataforma a mujeres.
0: Me encanta, qué cool. Y...
2: O sea, te puedo decir, Abraham, que el, ahora, el cómo queremos crear, o más bien, el cómo queremos llevar Legally Crypto a la, al resto del público, a la audiencia, y, y hacer de esta plataforma una realidad es a través de, de eventos, ¿no? Estos eventos, y, y Pau, no sé si aquí me quieras corregir con algo, pero estos eventos van a ser tendientes a dar una explicación abierta, educativa, informativa de los modelos de negocios potenciales que otras mujeres están liderando.
0: Cool. Justo lo que les iba a preguntar es eso, porque creo que alguien que nos está escuchando puede que diga, wow, está increíble esta iniciativa, como que entiendo de dónde viene la demanda y me encantaría entender tangiblemente... ¿Qué es, o sea, ¿Qué es Legal y Crypto? ¿Son eventos? ¿Son conferencias? ¿Es un despacho de abogados? Que sé que no es eso, pero para que, la, o sea, lo que se le pasa, lo que se, te, se le puede venir a la, a la mente a la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poco más de ese, esa tangibilización de Legal y Crypto.
1: Perfecto, nos vamos a lo tangible. Eh, Pati y yo decimos empezar eh, pianito y vamos a empezar con un evento. En este primer trimestre del año, la fecha todavía no está decidida. ¿Qué objetivo tiene que sean eventos? Primero, como decía Pati, es exhibir modelos de negocio potenciales o que ya están en funcionamiento para que todos los demás aprendamos de los retos que han tenido en la parte legal para implementarlos. No, Alguien que diga, mi idea era esta y la tuve que modificar o la tuve que parar porque eh, hay un, la regulación no está acorde o tengo este reto, entonces nosotras como abogadas podemos abordar ese tema porque queremos llamar la atención a lo que la regulación está limitando a las claro. oportunidades que se están quedando fuera, y eso frente a un público que esperamos que sea un público muy interesante en cuanto a profesionales, en cuanto a reguladores, inversionistas, vamos dirigidos a esos decision makers que tienen que ver que la industria se está profesionalizando, ese es uno de nuestros objetivos profesionalizar la industria, porque hay muchos inversionistas que dicen, está padrísimo tu modelo de negocio, pero no hay ley o, o no le entiendo o eso está muy poco regulado, entonces qué mejor que unas abogadas te digan, Sí, sí o sí no, ¿no? Claro. Los red lights, de verdad, para que deje de haber tantas barreras a la entrada, de tanto de inversionistas como de otros participantes. Y buscamos ser un punto de encuentro, como lo mencionaba, pues queremos que acudan reguladores, emprendedores, inversionistas, toda esta gente que, que a veces creo que necesita un marco más formal para ser más abierto a las nuevas tecnologías y queremos brindárselos. En este momento, mediante un evento y continuamente con, eh, ya sabes, este streamings o publicaciones, queremos también ser un directorio de, de contactos y como decía Pati, dar visibilidad a, a expertas.
0: Creo que esta parte que hablas de profesionalizar la industria es fundamental, entonces...
1: Sí, y, y o sea, todo este tema
2: de, 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 de dar un, una opinión profesional Digo, Legal y Crypto no tiene ninguna intención de dar un advice legal claro. ¿no? o una opinión legal tajante, porque la realidad es que no va por ahí el, 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 ni el proyecto ni y potencialmente tampoco los expositores o los invitados que tengamos, sino más bien es darle visibilidad a los problemas, darle visibilidad a dónde tenemos que atender, a dónde tenemos que empujar la industria para que haya un cambio que nos permita que. que en un futuro esto, estos negocios y todo este movimiento pues fructifique
0: 100% y creo que este esfuerzo va a, a generar como mucho este este concepto de cross-polinización eh, cross o sea, inversionistas con Total. emprendedores con despachos de abogados, con gente de la comunidad con expertos del, de la web 3 y de blockchain expertos y expertas y ponerlos a todas Todos. esas personas, así como en un vaso de Petri, así como ahí Literal. hagan esta, esta polinización. Va a ser como súper, súper, súper valioso para la industria. Y también algo que, que he pensado es que estamos en un momento en la web 3 donde los jugadores más grandes y más en, en lugares como México y Latinoamérica la, tienen un, un avance tal que parece que es imposible para que competidores más chicos empiecen. Y eso es algo muy nocivo para, para cualquier mercado. Los monopolios tienden a ser lentos, con baja innovación y con poco satisfacción al cliente y satisfacción al usuario. Entonces, el momento en el que ustedes ayudan a la industria a que la gente que quiere empezar tenga las herramientas mínimo para arrancar y tener este este abordaje y empezar a competir a, la, a los grandes gigantes de cripto en Latinoamérica, creo que va a ser súper valioso. Entonces, aquí me encantaría que, ya que tenemos aquí a dos expertas de la industria cripto y fintech en LATAM y en México, cuéntenos cuál es el estatus regulatorio en LATAM para cripto. Y sobre todo en México está todo esto de, de, la, ley, de la ley fintech. Que, ¿Qué tengo que hacer si quiero empezar...? Un negocio cripto hoy. Nada de esto es un consejo legal, como nada de esto es un consejo de inversión <risa> tampoco.
2: Por supuesto. Eh, pues mira, si quieres, empiezo yo con un baje así un poco amplio de cómo está la situación. Eh... Bueno, a ver, para introducirlos otra vez al mundo, a la regulación mexicana alrededor del mundo blockchain en México, eh, tenemos una ley que es la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, también conocida como ley fintech, en donde lo que sí hizo el regulador bien, aunque no es una ley que está destinada a regular como tal la industria blockchain, ni a los criptos, ni los NFTs, ni mucho menos, lo que sí hizo el regulador fue que por lo menos dio la pauta e inició la conversación, ¿no? incluyendo ahí un término definido para activos virtuales que básicamente lo que sí nos da es esta intención del regulador de al final de, de decir esto está, esto opera en el mundo, en la realidad, y es algo que tenemos que atender. El punto negativo de esa regulación es que pasó todo, a, se, lo, se lo, le aventó la bolita al Banco de México para hacer una regulación secundaria que todavía no vemos alrededor de los activos virtuales y de su operación, y de la permisión de estos activos en el mundo en el día a día para los usuarios. Entonces, eh, pues esa es como la base de la regulación mexicana, ¿no? Y Pau, si quieres, adelante con, sí, con incluir.
1: Sí, algo un, como práctico que nos gusta decirle a la gente son, son dos cosas. Es, um, si sí, la ley Finte, como dice Patti, se, se quedó cortita. A, a, aplaudimos que fue una buena iniciativa, que se menciona el activo virtual pero ya van muchos años sin que eso se mueva y nos quedaron muy cortas las los, los herramientas para implementar modelos de negocio. Pero en, en recomendaciones o conclusiones nos podemos llevar dos ideas en cuanto a regulación, al menos en México. La primera es que no es algo que esté prohibido. Está restringido para las instituciones financieras. Cualquier otra persona moral, física, que no sea una institución financiera, puede transaccionar, comprar, eh, implementar todo lo que eh, eh, tenga que ver con la tecnología blockchain. ¿no? Entonces, no, no es que esté prohibido. Y luego, cuando queremos eh, encajonarlo en, en alguna figura jurídica, la mayoría de las personas piensan o escuchan la palabra blockchain, cripto, activo virtual, algo así como eh, de estas palabras estruendosas, y la mayoría que no está muy involucrada reacciona como ilegal. Si es del como diablo.
0: Gritar bruja en Exacto,
1: 500. exacto. Eso es ilegal. Estás metido en cosas turbias. Y ahí me avisas cuando estés en la calle sin dinero. Ya sabes. Entonces, eh. No quiere decir que porque le pusiste a tu proyecto la palabra blockchain o cripto café estás fuera de regulación, no hay esfera jurídica que te toque y nadie sabría qué hacer contigo. No, la verdad es que siempre decimos con Patty, el blockchain es una tecnología como lo fue a lo mejor el internet, el teléfono demás, con sus, con su debida diferencia, pero es una tecnología que se le aplica a varios proyectos. Entonces es un envoltorio tecnológico de algo que ya existe. Entonces, si yo hago contigo una, un intercambio de criptomonedas, jurídicamente es una permuta, y eso ha existido desde toda la vida. Entonces, si nos vamos, si le quitas la envoltura tecnológica, el, el cliché, blockchain, cripto, demás, y te vas al acto jurídico atrás, vas a encontrar o una compraventa, o una permuta, o un valor, o...
0: ¿Qué es una permuta?
1: Eh, un intercambio como un track. Sí, de cosa a cosa. Ah,
0: ya, ya, ya. ok, ok.
1: Entonces, eh, para nosotros, los activos virtuales, las criptomonedas, son una cosa, son especie. Entonces, son si objetos. yo te Son objetos. Si yo te paso una por otra, es eh, peras con manzanas, ¿no? Entonces, cuando le, le quitas eso, nosotros eso son lo que hacemos los abogados, le quitamos esa... Eh, como capita tecnológica. El disfraz. El disfraz, es una <risa> excelente palabra, el disfraz, y nos vamos al acto jurídico detrás que están haciendo las personas, y ahí está la regulación y ha estado siempre.
2: Ahora sí hay algunas tendencias uh -huh. ¿no? No, a nuevas para implementar más regulación alrededor de estas, ahora sí que de estos negocios que surgen con blockchain, ¿no? Es decir, sí vamos a ver modificaciones en legislación fiscal, sí uh -huh. tenemos modificaciones en legislación de prevención de lavado de dinero, ¿no? Eh, también tenemos impacto de todo el todo el tema alrededor de propiedad intelectual o este, derechos de protección al consumidor, etcétera. Eh, es decir, si sí nos vamos a ajustar a la industria, la, la regulación que existe actualmente y que, como dice Pau, sí le, le sigue aplicando a, a los modelos de negocio, sean o no sean de blockchain, sí se tiene que ajustar para, a lo mejor, empezar a hacer algo más tailor-made, ¿no? Claro. Un punto fino, un traje a la medida del, de, ahora sí, que del mundo blockchain. Claro. Y, pero, pero ni para bien ni para malas. Ahorita estamos en un punto bastante neutro en México. Entonces, creo que eso... Eso nos limita un poco para seguir empujando el crecimiento. Eh, sí nos gustaría ver pronto no, un poquito más las pilas alrededor de, de una legislación que esté destinada a la industria, como lo han estado sacando en otros países, no, en Latinoamérica, en Europa. Eh, incluso Estados Unidos está poniendo mucho más trucha con, sí. con el movimiento. Digo, eh, yo sé que ellos son muy alarmistas y a lo mejor parece que todo allá se mueve bien rápido, pero pero la verdad es que, que sí, México en, en algún punto va a tener que cambiar porque es un mercado enorme para, para blockchain. Claro, sí.
0: y como toda regulación y como todo país y como toda sociedad, nos tenemos que adaptar. Y me, me encanta, me parece increíble, de una forma súper bonita, ver el derecho, como lo están viendo, que uno de los modelos mentales que a mí más me gusta utilizar son los primeros principios. Y hay como primeros principios, que si construyes un negocio sobre los primeros principios, la probabilidad de que te vaya bien es muy alta. Tipo, Amazon, todos conocemos Amazon, todas hemos usado Amazon, o bueno, mucha gente, no los operativos no siempre, siempre, siempre mienten. Y, ¿cuál es el primer principio de Amazon? Ser la empresa más, con más, más concentrada en los consumidores que existe en el mundo. Así hagan Alexa, así aman a Amazon Web Services, así hagan e-commerce. Su primer principio es que el cliente esté feliz. ¿Y cómo haces que un cliente esté feliz? Entregando lo más rápido posible al menor precio. Y ya de ahí construyeron la empresa más valiosa en la historia de la humanidad. Entonces, lo que ustedes están hablando a mí me suena que es un poco eso, en el sentido de, a ver, están utilizando el blockchain, y están utilizando Ethereum y se mandó Ethereum y compró Bitcoin, y luego de eso compró Bitcoin, bueno, vendió Bitcoin y son pesos Y es como, a ver si sí, si sí, chido que sea Ethereum, sus nombres, lo que sea es Hubo una transacción, hubo una permuta Que es la palabra de la semana Y de ahí empezamos a, a construir Hacia allá Y entonces algo que estaban Platicando es justo Cómo la regulación Tiene que poner en una caja Las cosas para que funcionen O sea, cuando, cuando nos estaban contando Que llegaban los emprendedores Con un modelo operando hace dos años Y es como, uff, híjole ya no, está, ya no funciona, ¿no? Hace, hace tiempo escribí en el newsletter de Espacio Cripto que, si no te has inscrito, inscríbete al newsletter de Espacio Cripto porque ahí compartimos este tipo de modelos mentales. El modelo mental del de, diagrama de la sociedad libre, que viene inspirado del diagrama de cuerpo libre que estudias en física, donde aquí lo que digo es que en el centro está la sociedad. Y ahí imagínate que es una caja. En esta caja está flotando en el centro. Y hay, hay cosas que mueven esta, ca, esta caja hacia la derecha y hay cosas que frenan a la caja de acelerar. Las cosas que están moviendo la caja hacia la derecha son aceleradores. Es como en un coche tienes un pedal para acelerar. Y también tienes frenos, cosas que yo llamo moduladores. Entonces, cosas que son aceleradoras de la sociedad, poniéndolo en primeros principios y después hay muchas convergencias, es la filosofía, o sea, el amor al conocimiento y siempre cuestionar más, el arte y la tecnología. De ahí se pueden evolucionar miles de cosas. Y cosas que son moduladoras es la moral, la religión y el gobierno, en lo, las leyes, a final de cuentas. O sea, casi casi como el, el contrato social, el contrato religioso y el contrato moral. no ¿Y qué pasa si tienes un coche con solo acelerador? No, pues que
1: estrellas. Uh -huh. Y
0: si tienes un coche sin acelerador... Pues para qué lo tienes. No lo necesitas. Sí, sí. O sea, es un adorno, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta este episodio porque hay mucha gente en cripto que es como, así como sigue abajo la regulación, eso no sirve para nada, y, y no, no es así.
2: No, para nada. Justamente eso es importantísimo. Y, y qué bueno que lo mencionas porque, o sea, yo creo que la gente sí a lo mejor tiene una perspectiva muy polar de, de lo que implica estar regulado, ¿no? O sea, como, no, 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 es que si me regulan me van a dar para atrás a todo. Y a ver, sí, por supuesto que la industria creció exponencialmente y rapidísimo porque había una permisión, entre comillas, ¿no? O más bien una omisión de los uh -huh. reguladores y de y de las autoridades de atender no los riesgos de forma directa y de involucrarse al 100%, porque decían, es que esto todavía no lo defino bien, ¿no? O sea, no sé qué clase de monstruo Frankenstein me estoy enfrentando. Pero por otro lado... Eh, tenemos, tenemos issues, ¿no? Eh, muy, muy, muy fuertes. Riesgos que realmente impactan en la sociedad si no le damos tantito framework. Y es encontrar ese punto de equilibrio, justamente, entre una regulación que sea... Eh, Permisiva para que la industria crezca, pero que le dé la certeza a los consumidores, a los usuarios, a los participantes, a los inversionistas, de que aquí no se va, nadie va a desaparecer su dinero, de que tampoco no vamos a estar como el meme del perrito alrededor de flamas, ¿no? De, de everything's fine. no pasa nada. Sí, claro que no.
0: Llamas. Exactamente. Y también lo puedes pensar como un papalote. Un papalote bien direccionado en un mundo ideal puede llegar al espacio. Sé que es casi imposible por las corrientes de aire, pero pongamos esta idea. Y un papalote sin cuerda, como anclada al piso, va a irse empicada picada en segundos, literalmente, uh -huh. porque necesitas tener ese balance. Entonces, como yo veo esta, en este diagrama de la sociedad libre, la moral, religión y gobierno, en este caso las leyes, es ese hilo que ata el papalote a la realidad. Y el punto es que el, estos reguladores le den suficiente cuerda para que el papalote avance, pero no demasiado porque si no se desestabiliza y crashea, ¿sabes? Entonces, cuando lo ves así, también algo que mencionaron que me parece fundamental es el nivel de profesionalización en la industria. Después de seis años en esta industria, la cantidad de estafadores que me encuentro, y esta semana me encontré con uno que fue como, wow, Sí. Increíble. Es el, da
2: mucho coraje. Es el que hizo que el Lalo no pudiera estar en No, ahí. no, 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 no. <risa> La transacción.
0: No, afortunadamente, ninguna estafa alrededor de, de, de que Lalo no está aquí. Y esta profesionalización me parece fundamental y me encantaría que, que nos contaran por qué es tan importante para ustedes y para Legal y Crypto y para el ecosistema y el entorno fintech cripto en México la profesionalización.
1: Yo creo que porque, como tú dijiste, está lleno de de oportunistas alrededor que, que, como en cualquier otro boom de tecnología, están viendo la oportunidad y, y tomando ventaja de ella. Y se, se, eso puede ensuciar mucho una industria que es eh, prometedora. Entonces, no queremos que ganen las fuerzas confusas, voy a llamarle, uh -huh. o, o, o la, las negativas, sí, sí. hacia proyectos que pueden ser buenos y que pueden pasar desapercibidos por tanto escamo alrededor. Entonces, nosotros queremos ser punta de lanza de ser... La verdad es que nuestra profesión nos ayuda a eso, o sea, a ser precavidas, a hacer serias, Por a compartir todo eso, a que siempre el, el, el entorno de los eventos, documentos y opiniones que se generen en el liga y Cripto sean desde muchísima eh, responsabilidad. Y también yo creo que tú dices en, en el fondo que queremos, como abogadas, yo creo que si te vas a tus clases de Derecho uno es, tienes un sentimiento siempre de proteger a los demás, ¿No? El, el, el chavito de 16, 17 Que quiere ser abogado generalmente claro. en su corazoncito Trae proteger a los otros De la injusticia o de algo así uh -huh. Entonces nosotros cuando vemos situaciones Así generalmente seguramente Se enciende eso de Hay que La regulación está para proteger a la sociedad A los menos protegidos A, a, los, a los inversionistas calificados eh, que, que es un término jurídico donde la ley dice, tú haz lo que quieras, porque tienes mucho dinero, mucha experiencia y tú verás dónde lo pones. Pero las, las personas que tienen un poco de ahorro, que no tienen eh, 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 educación acceso, ¿no? financiera, ¿No? de finanzas personales, caen muy fácil en estas estafas. Entonces, mientras no tengamos todos la materia en la primaria de educación financiera en finanzas personales, somos carne de cañón para estar cayendo en estafas y, y, y con gente ven, ventajosa, entonces queremos darle la vuelta a eso, o combatirlo al menos.
2: Claro, al final se trata de que esta industria empiece a ser más confiable, ¿no? que, que el, el tema de, de la confianza es vital para los servicios financieros, entonces en la, en la medida, y digo, a lo mejor ahorita lo encasillé en servicios financieros, hay mucho más alrededor de blockchain que no nada más sean ¿no? pagos, pero, uh -huh. pero creo que en la medida en la que podamos aportar un granito de arena en ese sentido y hacia ese, en esa dirección, creo que lo estamos haciendo bien.
1: Increíble. Bueno, yo, yo diría, per, perdón, también la profesionalización lo único que, que va a ayudar es a que gente, decision makers, se involucren más. También queremos ser ese canal donde la gente seria que le gusta la innovación le pierda el miedo porque tenga un... un un marco o una oportunidad de conocer los proyectos desde, desde una perspectiva muy, muy formal, ¿no?
0: Es fundamental esto que mencionan y yo cuando empecé Espacio Cripto fue, es uno de los principales objetivos, la profesionalización, porque cuando empecé mi carrera profesional después de trabajar en Coca-Cola con Dani, <risa> eh, hice consultoría cuatro años y clásica wow. consultoría estratégica donde hice proyectos con Red Bull, Coca-Cola... Eh, Steren, Johnson Johnson y esos son gente muy profesional entre, co entre comillas, ¿no? Como trabajas en Coca-Cola, ah, eres un profesionista, ¿sabes? Y cuando empecé a excavar esta industria me encontré con gente que luego no me hacía match y después de mucho tiempo entendí que alguien profesional puede reducir a alguien profesional a primeros principios de alguien profesional, alguien que va a cumplir su palabra con lo que dice que es algo, suena tan básico, pero no saben cuántas veces en la industria cripto es como, oye, ¿qué onda? ¿Me vas a imprimir las playeras? Sí. Oye, ¿qué onda? ¿Me las das hoy? Uy, no, es que fíjate que, bro, es como, wow, o sea, no, o sea, si tenemos un acuerdo, lo cumples y that's it, ¿sabes? Otra cosa es que gente que no te vende humo, o sea, que rechaza cosas así como, ¿quieres que haga todo esto? Perdón, pero no puedo, o sea, mi alcance llega a tal grado. Y tercera, que suena también súper básico, pero y que es un poco cumplir acuerdos, gente que simplemente va a presentarse en un ambiente de una forma profesional. Puedes venir con rastas, puedes venir en guaraches, si quieres, puedes venir, da igual ese estereotipo físico, pero vas a estar, te vas a sentar en la junta y vas a hablar, y no vas a hablar de lo increíble que es la Web3, sino es como, a ver, vamos a hablar y evaluar este mueble de negocios, listo, va, sentémonos y vamos a hacerlo, ¿sabes? Entonces, esta profesionalización creo que es fundamental para la industria y muchas gracias que estén invirtiendo este tiempo y también esto va a estar muy emocionante porque la comunidad va a poder interactuar con ustedes en nuestro, en nuestra comunidad de Telegram, así que si no estás en la comunidad de Telegram, métete a la comunidad de Telegram y creo que ya llevamos una hora casi de una plática muy muy amena, eh, decíamos ahorita, es casi como un café entre tres amigas aquí echando, platicando y que me encanta. Y me encantaría que empecemos a cerrar con un par de, de temas. El primero, así, pregunta obligada porque tenemos aquí a dos abogadas: ¿Vamos a ver a Sam Bankman Fried en la cárcel este año o no? <risa>
1: Chan, chan, chan. No sé, la, la respuesta mía, siguiendo los principios de profesionalidad, es no lo sé, porque juegan muchos factores que platicábamos con Patti, que no son nada más los jurídicos, sino todo el entorno político que le rodea al caso. Entonces, yo creo que cuando ponderen su sentencia, no nada más van a estar juzgando el, el caso con los códigos, sino todo lo que implica para una industria, para sus accionistas, inversionistas y sus relaciones políticas.
0: Sus relaciones políticas con todas las donaciones que hizo a, a todo el mundo en D.C. y en Washington. ¿A sí, 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 a esas. ¡Wow! O sea, esto se... O sea, eso Obviamente un... esta es
1: su opinión no, Mía, obvio, ¿no? obvio, obvio.
0: Sí, sí. Es
2: jugarle al adivino No, y sin ser también Expertas en, en derecho americano no Que son bajo las leyes que lo van a juzgar eh, pero sí me gustaría regresar al tema que, que mencionaba Pau del disfraz porque al final de cuentas hubo muchas este, defensas que se presentaron en el caso de Sam en el que era como no no pero pues es que quedamos que no son valores no uh -huh. pero es que quedamos que no o sea como que tratando de desencasillarse de, de la regulación que existe actualmente no y que aplica normalmente a servicios financieros y a todo uh -huh. este tema y es como ok, sí pero si te quitamos ese disfraz, no deja de ser fraude, claro. no deja de ser delito. Entonces, también por otro lado está el argumento de por qué no tendríamos que ver al tipo en la cárcel claro. si efectivamente es un criminal, ¿no? Claro. este O bueno, al parecer eso es la, lo que dice hasta ahorita. Sus actos. <risa> exacto, eso es lo sí. que aparentan. Sí.
1: Sí.
0: Qué interesante cómo este caso, o sea, creo que es algo que se ha hablado mucho en la industria de cómo, ¿qué va a pesar más? ¿Sus acciones? el ¿La, la carga... Política que tiene alrededor de esto también la carga de la industria, porque puede, po podemos generar jurisprudencia, esa es la palabra correcta, ¿no? O sea, como historia, <risa> como precedente, que puede ser muy dañina para la industria, ¿no? Entonces, ojalá se logre llevar hasta buen puerto esto, que pase lo que tenga que pasar. La gente que está construyendo no va a dejar de construir, mínimo yo no voy a dejar de construir, voy a seguir haciendo esto en, en esta industria. Y chicas, para cerrar, que si tuvieran enfrente a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirían a Satoshi Nakamoto?
1: Yo le diría, no tienes idea lo que has causado. O sea, no tienes idea del trabajo que sí. tengo.
0: Sí. Así como, Oye, ¿y no
1: dejaste la legislación por ahí sí. también? Sí, sí, sí. De una vez.
0: Siendo tan. Tan tan perfeccionista, o sea, que
1: sabe de tanto. Sí, le sí, preguntaría, oye, ¿cuándo sale la, la ley mundial de cómo sí, se de...
2: El white paper de cómo llevar esto pues, a buen puerto. Sí.
0: Tú, ti ¿qué le dirías?
1: Um,
2: pues la verdad es que yo sí le estoy muy agradecida a, a Satoshi Nakamoto por haber creado esto. Creo que para mí, en lo personal, creó un espacio para, para crecer profesionalmente que jamás me hubiera imaginado. ¿eh? Y y me ha dado la oportunidad de crecer en formas profesionales y personales porque como decías en, en, al inicio de la plática para estar involucrado en este tema y en esta industria necesitas pues sí, salir un poco de la caja, ser creativo, ponerte a buscar en tus ratos libres, ponerte a, como les decía Pau, <risa> le digo, no sé, todas las apps que tengo, de todo, de lo que tú quieras, o sea, de pagos, de tarjetas, de nanana, na, na, de wallets, porque me tengo que poner a jugar con la industria para entenderla, para agarrarle la onda, o sea, hay que involucrarse, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido súper divertido.
0: Qué increíble, piel chinita con esa respuesta. Creo que justo esa inspiración de la curiosidad, siempre buscar una montaña más alta empujar el límite es algo de lo de lo más impo importante en la industria, de lo más importante para Espacio Cripto. Así que muchas gracias por, por venir a Espacio Cripto. ¿Dónde la gente puede encontrar a Legal y Crypto? ¿Dónde la gente puede encontrarles a ustedes?
1: Nos pueden encontrar ahorita en Legally Crypto, ese es el usuario de Instagram, tal cual, Legally Crypto. Oh, o sea, y
0: Crypto es L-E-G-A-L-L-Y, cripto con Y. Y,
1: exacto. Entonces, así como, como se escucha, tal cual. Y eh, en la comunidad de, de Telegram vamos a estar, Pati y yo personalmente para que nos puedan
0: contactar. ¿En la comunidad de Telegram de Espacio Cripto? Claro. Por ah, no Venga. tengo otra. <risa>
2: buenazo, buenazo. Eh, no, y los invitamos muchísimo a ponerse en contacto con nosotros si quisieran llegar a participar en algún evento o algo. La verdad es que sí estamos a la casa de proyectos en los que podamos ahora sí que ayudarles también nosotros de nuestra uh -huh. trinchera, ¿no? Con nuestra nueva plataforma.
0: Venga, buenísimo. Por último, como siempre, denle like a este episodio. Eh, evalúanos, ponnos un comentario cinco estrellas si te gustó o la, el rating que, que se utilice donde utilizas donde escuchas este podcast siga a Espacio Cripto en todas las redes sociales súmate a nuestra comunidad de Telegram y de nuevo este es el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria así que Pati y Pau, muchas gracias nos vemos en la siguiente edición en los próximos años.
2: Gracias, Abraham. Gracias, Abraham.
0: Que les vaya bien. Bye, bye. Chao. Sonoro. Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad